0: Welkom bij de podcast van de Tesselse Courant over kunst op het eiland. Mijn naam is Judith Ploegman. Dit is de derde aflevering met Anna Trapp, zangeres en fotograaf. Anna wist het tijdens deze opname nog niet. En jullie luisteraars hebben de primeur. Anna's eerste expositie vindt in januari plaats in de Twaalf Balken in Den Anna droomde als kind van wonen in een hotel. En die hotels voldoen inmiddels in haar, aan haar liefde voor de vergane jaren 90. De plastic wilderen van gouden deurklinken die afbladderen... kroonluchters met afgebroken stukjes die verraden dat het materiaal zo chic niet was. Ze fotografeert en ze zingt. Haar foto's zijn heel herkenbaar. Ze heeft een handtekening als maker, een beeldmerk. Haar beelden hebben een lijnenspel en een herkenbaar kleurenpalet... Bruin, groen, zand, grijs, blauw. vaak wat verbleekte kleuren. En bij vergane glorie denk je dan snel aan troosteloos, maar dat is het niet. Het is een soort, het soort vergane glorie waar je warm van wordt. Waar je tevredenheid bij voelt. Waar je heimwerig van wordt. En daar kan jij meer over vertellen. Welkom. Deze omschrijving geef ik van jouw foto's. Maar misschien wil je het zelf ook wel uh, omschrijven.
1: ja. Ja, het is best moeilijk om je eigen werk te beschrijven, eigenlijk. Ja, maar ik vind het wel grappig dat je dat zegt: inderdaad, van een soort van vergane glorie, die dan toch een soort van tevredenheid of zo uitstraalt.
0: Het heeft iets romantisch.
1: Ja, oh ja, ik, ik ben echt een soort van een enorme romanticus, en een, een heel nostalgisch. Dus ik word heel blij van ja, oude dingen en oude beelden. Dus daarom denk ik dat ik ook wel analoog fotografeer.
0: Jij fotografeert op. alleen maar analoog, hè?
1: Ja, echt uh, alleen maar. Ja, ik probeer het wel soms digitaal, maar een soort van alles daaraan staat me ongeveer tegen. Dat is wel echt wel best extreem hoor, want ik denk dat er veel fotografen zijn die ook digitaal schieten. Maar uh, het analoge proces vind ik echt heel fijn.
0: En hoe werkt dat proces? Hoe, hoe, uh, hoe werkt dat tegenwoordig? Heb je een eigen donkere kamer? Ontwikkel jezelf? Of laat je het ontwikkelen?
1: Nee, ja, ik zou wel graag een eigen donkere kamer willen. Maar ik woon gewoon in één kamer in Amsterdam, zeg maar. Dus ik... Die je niet echt donker kan
0: maken?
1: Nee, nee dus dat is, dat is Maar Als ik ooit een huis heb, dan zou ik wel een donkere kamer willen. Maar tegenover mijn huis zit een donkere kamer. En in, in Crea, daar heb ik ook een donkere kamercursus gedaan... Dus daar heb ik ook mijn eigen foto's ontwikkeld. En prints leren maken. Dat is heel leuk. Maar ik ontdekte ook dat ik vooral heel erg hou van kleuren. En kleurenfotografie. En dat is net een ander chemisch proces. Wat ook moeilijker uh, te realiseren is eigenlijk. Dus uh, ik ik laat mijn uh, foto's nu ontwikkelen bij een fotolab. En die doen dat voor mij. Dus dat is uh, heel fijn.
0: Ja. En dan kom je dan een soort via via achter... Welk fotolab dat uh, het beste kan.
1: Ja, ja, dat was nog even uitzoeken. Want uh, ja. uh, eerst was ik bij één uh, fotolab. Maar die had toen uh, een keer toen ik echt iets van uh, achterrolletjes bracht of zo. Daar was iets misgegaan in die machine. Nee! <laughs> dus er waren heel erg veel foto's beschadigd geraakt door zand of zoiets. Dus toen <laughs> had ik wel een beetje een trauma daaraan over. Dus nu ben ik heel blij met een andere fotolab. Ja,
0: En die konden niet meer gered worden.
1: Nee, en dat is dus ook het fragiele van analoog. Ja. Het is er er wel, maar het zijn beschadigde negatieve. Dus uh, daar kan je niks meer mee. Wat zonde. Ja, echt heel zonde. Maar ik vind juist ook dat aspect aan het analoge... ook heel uh, menselijk en... uh... Nou ja, goed, ik baal toen wel heel erg hoor trouwens. Maar, Maar een soort van... Ja, dat het ook kapot
0: kan gaan, ja, dat is... Ja, dat het tijdelijk kan... is en een momentopname die je, die je dus kunt verliezen, ja. blijkbaar. Ja. Hey, en heb je dan op die ene kamer die je hebt een, een, een enorme kast als archief met al je foto's? Want, want je hebt nogal wat ruimte nodig om foto's op te slaan, als je de, ze ja. natuurlijk steeds ik... laat afdrukken.
1: Ja, nee, je laat ze niet steeds afdrukken hoor. Oké. Okay. Nee, dus je laat, laat het rolletje ontwikkelen en dan scannen ze, je, ze in en dan krijg ik ze op mijn computer. Dus dat is zo soort werk. En uh, dan maak je een aantal afdrukken. Ja, soms wel, maar ja. heel vaak ook niet hoor. Dan blijft ze gewoon in de digitale wereld. Dus dat is dan wel weer heel digitaal.
0: Ja, inderdaad. Het is grappig dat het in mijn hoofd dus niet zo digitaal werkt. Dat als je ja. analoog fotografeert, je dan dus ook.
1: Maar dat hoor ik heel vaak hoor, want zeg maar, uh, iedereen die uh, uit de jaren negentig komt of daarvoor, uh, dan liet je gewoon van het hele rolletje afdrukken maken. Uh, Maar dan zou ik inderdaad een soort van, ja, ik heb denk ik nu iets van, misschien iets van 4000 foto's gemaakt of zo, afgelopen twee jaar. Dus dat zou echt extreem zijn. Dat zou niet zeg maar goed op mijn kamer passen. Dus ik maak nu alleen afdrukken van, van echt geslaagde foto's. Uh, Dus dat is wel hartstikke fijn hoor, want dan moet je wel echt gewoon kiezen welke een soort van kunstwerkje kunnen worden, zeg maar. Maar dan mogen mogen ook heel veel probeersels blijven gewoon hangen.
0: Ja, Ja, dan kun je tenminste nog eens experimenteren.
1: Ja, maar ik heb natuurlijk wel gewoon een grote doos met al die negatieve. Dus als ik nog eens een keer een foto wil afdrukken, dan dan kan ik die natuurlijk daaruit uh, vissen.
0: Ja, ja. En heb je dat dan heel geordend en georganiseerd gedaan? Uh, <laughs> ik dan. moet eraan denken, omdat ik ooit voor mijn vader... Mijn vader fotografeerde vroeger heel veel... en die had alles opgeslagen op dia's. Ja. En um, die heb ik laten digitaliseren. Ja. En dat uh, waren er echt heel erg veel. Maar ze waren wel heel goed georganiseerd. Dus het, wa- het was wel steeds een, een genre of een bepaalde periode... Die, uh, die ik dan kon laten digitaliseren.
1: Ja, wat goed zeg. ja. ja. Ja, dat is wel uh, zoiets waar je eigenlijk wat je eigenlijk zou moeten doen. Maar bij mij is het nog een beetje chaos. hoor ja,
0: Het is gewoon een doos vol mapjes. Ja, ik mapjes. heb het
1: één keer op volgorde gezet. Maar ja, <laughs> dat kan wel beter, denk ik. Ja.
0: Dus het wordt flink zoeken straks naar de, naar de negatieve. Ja, het wordt
1: vreselijk, ja. Want hoe meer erbij komen, hoe onmogelijker het wordt om die ene foto te vinden. Ja, dat ja, ja, wordt echt onmogelijk zoektocht. Maar ook wel weer leuk, ja.
0: Ook een vorm van romantiek. Eigenlijk.
1: Ja, misschien wel. Ja, dat alles net iets langer duurt. Ik denk dat dat ook wel echt is waarom ik analoog foto's maak. Omdat het langer duurt. Uh, uh, en dat dat zo fijn is in zo'n wereld waar alles heel snel en vluchtig... en niet betekenend kan zijn, vooral met beeldmateriaal. zeg maar
0: Want je wil een bepaalde waarde vastleggen, een bepaalde uh, stilte. Het zijn ook een beetje verstilde beelden, uh, vind ik, die je maakt...
1: Ja, Ja, de 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 inhoud van het beelden. Ja, misschien wel,
0: ja. Ze worden er bijna tijdloos van. Want je zou ze in de jaren twintig kunnen plaatsen... of in de jaren negentig. Maar het zijn beelden van nu. En uh, uh, en over tien jaar... zouden ze ook beelden van over tien jaar kunnen zijn. zijn Ze worden een beetje tijdloos... door de manier waarop je ze vastlegt. Ja,
1: Ja, misschien wel. Ik denk dat ik ook wel een beetje dus die... Oude scènes op zoek die nog wel in ons dagelijks leven zijn, zeg maar, maar inderdaad niet zo van niet zoveel van wat tekenend is voor nu, maar juist een beetje terugkijken naar sporen van andere tijden in het nu.
0: Of zo. Ja, een beetje schatgraven.
1: Ja, een beetje wel, denk ik. Daar gaat mijn oog gewoon automatisch naartoe. Dus ook uh, trouwens, in, de, in, de, in die eerste lockdown, uh, toen zag ik kon ik ook gewoon rondlopen in de koog bijvoorbeeld... waar je dat, die vergane glorie ook heel erg hebt. En vooral als er, zeg maar, niemand is. Dus dat, dat vond ik ook echt een heerlijke plek om rond te lopen.
0: Te ja, want dan had het ook een, een, een vervallen kustdorp kunnen zijn... Waar, ja. uh, waar niemand ooit meer komt. Ja. Dat is bijna een theaterdecor.
1: Ja. Ja, echt heel erg.
0: Ja. 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 En heb je geëxposeerd ook met je foto's? Of heb je iets in de planning staan...
1: Nee, ik ik wil wel heel graag exposeren een keer. Want dat lijkt me echt heel leuk. Oh ja, ik heb wel in Zweden een korte expositie gehad. uh, Maar dat was onderdeel van een groter geheel. Maar ja, er zitten een soort van wel wat dingen in de de koker. Maar uh, maar ik kijk heel erg uit naar de de eerste keer dat ik zeg maar echt uh, ga exposeren. Ik denk dat dat heel leuk is. En, al...
0: en denk je dat het op Tessel gaat zijn of, of elders in Amsterdam? Want je woont in Amsterdam al een hele tijd, hè? Ja,
1: ja. Uh, nou, ik heb nu wel veel contacten in uh, Amsterdam. En ik denk dat um, mensen uit Amsterdam vinden Tessel ook echt geweldig. Dus uh, ik weet het past voor veel mensen daar, past Texel ook wel in een soort van... Dat is iets wat mensen graag willen zien. Dus ik denk dat het misschien wel in Amsterdam gaat zijn. Maar ik zou het ook heel leuk vinden om te exposeren op Texel. Hoor. Ja.
0: ja, dus dat kunnen we nog verwachten allemaal.
1: Ja, precies. Dus als je luistert. Ja, en je hebt een
0: expositieruimte. Precies, wel. Ja. We zullen ja. straks het telefoonnummer nog even noemen. Ja, precies. Ja. Hey, je, je vertelde net al even dat je naar Zweden bent geweest. Daar heb je een aantal jaren gewoond. Want daar heb je een zangopleiding. Gevolgd. Ja. Want jij zingt ook. Mm-hmm. Uh, uh, en misschien leuk om te noemen. Een van de liedjes die jij hebt gemaakt heet Skommelnacht. Mm-hmm. En een skommelnacht is een prachtig Tessels dialect voor, uh, voor een onrustige nacht. En daar is een hele mooie clip bij ook. Uh, onder andere door Arnoud Verbrugge uh, gemaakt. Dat liedje is te beluisteren op jouw eigen Spotify kanaal. Um, dus dat is terug te vinden. Uh, dat als inleiding, maar misschien wil je er nu iets uh, over vertellen. Over het, nummer, dus kom nou. over het nummer nou vooral vrouw, over, uh, over het soort uh, muziek dat je maakt. Uh, daarnet zei ik al even tegen je, het is, heel, het is heel bijzonder om ernaar te luisteren. Je probeert het thuis te brengen in een bepaald genre en dat lukt eigenlijk niet zo goed. Een beetje jazzy en het is, het is bijna een, uh, een choreografie, het is bijna een dans. Het, je kan het niet vastpinnen. En dat is, uh, dat is bijzonder, want je hebt niet veel zangeressen die dat kunnen. Uh, dus ik vind dat heel dapper en ik ben heel benieuwd hoe je daar zelf naar kijkt.
1: Ja, uh, Scommelnacht heb ik geschreven uh, voor Oosterend Present, uh, best wel een aantal jaar geleden nu. Um, en ik denk door de manier waarop ik nummers schrijf, dus eigenlijk best wel vanuit tekst... Um, De tekst is wel leidend, vooral ook in Skommelnacht. Omdat dat voor mij was belangrijk dat het een ode werd aan Oosterend. En ik denk dat eigenlijk door mijn zangopleiding ben ik heel vrij in melodieën. Maar ik vind het heel fijn om mezelf te beperken qua akkoorden. En dat doe ik door liedjes te schrijven en mezelf te begeleiden op citer. En dat is dan weer een Zweedse citer die ik daar heb gekocht. en daar zijn maar acht akkoorden op. En dat vind ik heel fijn, want dan ga ik eigenlijk helemaal los qua melodie. Want uh, eigenlijk vind ik het allerleukste om ingewikkelde melodieën te zingen. Of niet om het ingewikkeld, maar uh, om het niet te voorspelbaar te maken.
0: Om het improviseren?
1: Ook dat, ja. Want de de melodie is dus... improviseert eigenlijk. Dus ik ga vaak zitten te schrijven. En dan neem ik mezelf bijvoorbeeld een half uur op uh, met een tekst. En dan improviseer ik eigenlijk een liedje. Uh, En dan luister ik iets terug. En dan knip ik eigenlijk de leuke stukjes eruit. En daar maak ik dan een nummer van.
0: En wordt het dan op een zeker moment wel een vaste uh, melodie? Want je hebt nu een opname gemaakt van uh, uh, Skommelnacht. Maar kan het dan zijn dat de volgende keer dat je Skommelnacht zingt op... uh, ...nou doen uh, eens iets... ...de volgende present ja. ...klinkt het dan heel anders? Of?
1: Nou, Skondalnacht is nu opgenomen... ...en toen in die studio... ...en ook vooral met het uh, opnemen van die... Uh, ...clip... ...heb ik het zo extreem vaak moeten zingen... ...op diezelfde manier... ...dat ik het nu niet meer loskom <laughs> van die manier... ...maar in principe... ...eigenlijk... ...alle nummers die ik zing... Uh, ...die klinken altijd een klein beetje anders... Uh, dat vond ik al op het konstoor, ook moeilijk als, als ik gewoon vier keer hetzelfde moest doen, vond ik dat moeilijk. Ik heb daar soort van misschien een beetje concentratieprobleem in, maar ik verveel me dan snel, zeg maar. Dus um, dat improviseren, dat, dat is bijna onvermijdelijk. En er zit eigenlijk in elk nummer wel een een improvisatiegedeelte ook. Nu met een net solo, um, maar ja. Er is niks zo heerlijk om de melodieën te zingen die je op dat moment voelt, eigenlijk. Maar goed, de standaardmelodie van Sommanacht, die staat gewoon vast. En dan, maar ja, sommige zinnen komen er dan soms net iets anders uit. Ja. Yeah. Maar als je opneemt hè, met andere muzikanten, dan heb je gewoon een vaste vorm, hoor. En een... Want die raken ook totaal in de war als je ook een keer iets anders doet. Yeah. Nee, dat zou niet gaan, maar... Er zijn eigenlijk in elk nummer dat ik maak, zit ook ruimte voor improvisatie in de vorm van solo delen. Ja. En daar mag je dan weer helemaal los gaan.
0: Hey, en is dit het jouw werk eigenlijk? Jij, uh, ben je zangeres en, en fotograaf? Die, moet je die, die expositie moeten eerst nog even ja. aanzien te ko- zitten komen. Hè? Ja. Uh, maar ben je zangeres? Is dat nu je werk?
1: Uh, nee. nee, dus daar heb ik ook al bewust voor gekozen dat ik dat niet uh, wil doen met een bepaalde druk dat ik er ook geld mee moet verdienen. Um, want dat geeft me eigenlijk veel meer plezier en vrijheid in het maken. Um, maar ja, ik treed nu... Het is eigenlijk een soort bijbaan. Dus het is, ik treed wel op soms. Nou de afgelopen tijd niet veel. Maar, en ook met fotografie snabbel ik zeg maar een beetje bij. Maar ik vind het echt heel fijn dat dat niet mijn... Uh, mijn hoofdinkomen moet genereren, zeg maar. Ik, ik heb soms het idee van... ik wil gewoon mijn hele leven soort van overkomen als een hobbyist, zeg maar, in alles. Gewoon omdat ik dat zo'n fijne plek vind om te zijn. Maar goed, met zang heb ik gewoon natuurlijk stiekem hartstikke veel gestudeerd. Dus ik ben eigenlijk gewoon een professioneel geschoolde zangeres. Maar uh, ik denk dat deze vorm uh, beter bij me past. Ja,
0: ja. Uh, naïviteit bijna waardoor je... Waardoor je je, het je kan veroorloven om om niet een status hoog te houden of zo. Niet iets professioneels te moeten produceren ook. Waardoor je kan experimenteren tijdens voorstellingen misschien. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, Ik vind het gewoon heel fijn dat ik het gevoel heb van ik kan kan doen wat ik wil. En het hoeft niet. Het, het moet aanslaan of ik moet het enorm promoten. Dat, dat, dat ik dat niet hoef te doen, vind ik wel echt heerlijk. Maar natuurlijk is het leuk om een erkenning te krijgen. En ook betaald te krijgen voor kunst. ja maar, uh, maar dat
0: lukt dus ook wel?
1: Ja, wel. Het is een onderdeel van je... Ja. 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 ja.
0: ja Het is een onderdeel van Totaal. Ja. 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 En dan heb je voor de rest dan leuk werk? Moet een beetje in ja. lijn ligt? Of uh, wat doe je?
1: Ik ben uh, docent Zweedse taal.
0: Oh, dus ik dat is ook een leuk.
1: eigen taalschooltje en ik geef uh, ja, Zweedse taalles aan volwassenen en aan kinderen. En dat is uh, ja, best heel leuk.
0: Ja. Is daar een groot publiek voor? Heel
1: groot. Yeah? Ja? Ja, Nederlanders zijn echt dol op Zweden. Dat is echt bizar. En ik heb het idee bijna door corona dat, dat er nog meer mensen zeg maar, verlangen naar het platteland. Um, en, um, en heel veel jonge gezinnen willen emigreren naar Zweden. Ook Jonge gezinnen met kleine kinderen, omdat daar de voorzieningen wel goed zijn. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die Zweedse series kijken op Netflix... en dan gewoon totaal verliefd worden op de Zweedse taal en dan een cursus zweet willen doen.
0: Ja, ik, als, ik, als ik zo'n serie volg, dan denk ik op een gegeven moment altijd dat ik het kan verstaan. Ja. En dan uh, kijk ik even niet meer naar de ondertiteling, want het blijkt dan toch nooit zo te zijn. <laughs> het klinkt heel vertrouwd, maar het is, het is toch onbekend.
1: Ja, ja. ja, dat is heel grappig. Dat heeft iedereen... Ik heb het zelf ook gehad bij een Deense serie. Dat ik dacht, oh, nu kan ik Deens. Maar dat is nee. zeker niet zo. <laughs> helaas.
0: <laughs> ja. En jij bent opgegroeid met, uh, uh, met Zweden en Zweed, Omdat jouw moeder Zweed is, hè? Ja. 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 En uh, heb je nog plannen om ooit weer terug te gaan? Of, uh, of bevalt het je wel in uh, Amsterdam?
1: Nou, voor nu had ik het echt heel, heb ik het heel goed gehad in Nederland. En voelde ik heel sterk van dat, dat uh, Amsterdam en... Uh, Dicht bij familie wonen en uh, mijn Nederlandse vrienden echt heel belangrijk, even voor mijn waarde, zeg Maar maar ja, ik denk sinds kort ben ik dan wel weer een beetje aan het kijken van, oh ja, hoe zou dat zijn om in Zweden te wonen weer? Dus, maar die, die vraag die is eigenlijk altijd wel een beetje aanwezig. Vooral als je zo uh, ja, uit twee culturen komt. En ik heb veel banden en vrienden en familie in Zweden. Dus, Uh, Ja, ik denk dat ik zeker wel nog een periode in Zweden ga wonen. Maar waar ik echt lang ga wonen, weet ik nog niet.
0: Nee. Het ligt allemaal nog voor je. Ja, inderdaad. wij gaan een beetje naar een afronding toe. uh, In die afronding uh, wil ik nogmaals herhalen... dat als mensen een expositie uh, van jou willen... (laughs) dat ze je dan moeten benaderen... Uh, En misschien wil je sowieso even je noemen waar waar werk van jou te zien is of te vinden is online.
1: Ja, Ja, dus mijn fotografiewerk is eigenlijk op Instagram het beste te bekijken. Uh, En daar heet ik Anna Marta met een H trap aan elkaar. Uh, En uh, muziek is via Spotify uh, via Anna Trap. Of uh, op YouTube uh, is de videoclip te zien.
0: Oké. Gaat het zien allemaal? Het is echt prachtig. (laughs) Dankjewel voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt.